0: יש דברים
1: שקורים רק במשפחה. לימו עם חייגו, כוכבית 6485. אתם מאזינים למשפחת פודקאסט. שלום וברוכים הבאים לעוד פרק בסדרת הפודקאסטים קורת רוח. איתי כתמיד, הרב איפה הוא עם זמיין גלינסקי.
0: ידידי הטוב, אביסוללת גרובייס. והנה
1: אנחנו בפרק חוף זעם, זך, פרק 27, ואנחנו הולכים היום בפרויים לדבר על הנושא, אני חושב, הנושא הכי מעניין שיש.
0: מבוגרים וצעירים כאחד.
1: אנשים, סיפורים. אנחנו נמצאים, אתה יודע, סמוך ונראה ממש לחג הפסח, חג שיש בו מצווה, פשוט לספר. יש דיון באחרונים, אני בטוח שאתה יודע, למה לא מברכים על המצווה הזאת. וכל מיני ניסיונות לדון. מסתבר שלספר זה סיפור די מורכב. אני ראיתי, רבי זמן אומר באיזה מקום, שעצם הברכה אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לספר ביציאת מצרים, זה כבר יהיה הסיפור עצמו, אז ממילא אין טעם להמשיך את הסיפור. אנשים נוטים מאוד, בפרט אנשים למדנים וכמוכם, נוטים מאוד מאוד לזלזל בנושא של סיפורים. אנחנו לפני כך וכך, אי שם, עשינו פרק מיוחד על הסיפורים הראשונים של הספר שבחי הבעל שם טוב, אבל היום אני רוצה שנרחיב בכלל את הנושא של סיפור, מה הכוח שלו. לסיפור יש כוח תורני עצום. אה, אתה יודע, הרש"י הראשון בתורה אומר, לא היה צריך להתחיל את התורה, אלא מהדינים של החודש הזה לכם, אבל כוח מסווה יגיד יש פה עוד מטרות, אבל יש פרשה שלמה. על אליעזר עבד יפה שיחתן של אבות. הסיפור תופס מקום, לא יעזור שלא נסובב אותו. אה, אנחנו צריכים להגיד עוד משהו, חשוב, אם אנחנו מתכנסים כאן, אז זה די סימן שאנחנו עומדים אחרי עוד גיליון מעניין של קולמוס. את הקולמוס הפעם קראנו לו, היו מספרים, זה גיליון קולמוס חסר תקדים, רק 80 עמודים, וכל הזה אנחנו מנסים לספר את הסיפור של הסיפורים. אני כותב בהקדמה, שבספר יצירה כתוב שהשם ברא את העולם בספר סופר וסיפור. זאת אומרת, הסיפור הוא חלק בלתי נפרד. אתה יודע, יש ממש מדענים, לא רובם, כנראה רובם לא מאמינים, שטוענים שהסיפור הוא זה שקידם את האנושות. הוא זה שאפשר לקבוצות אנושיות להתאגד בקבוצות מאוד מאוד גדולות. כי בעלי חיים בטבע לא יכולים להתאגד. ב- בלהקות גדולות מדי. אתה צריך תקשורת בין כולם, אתה צריך ליצור איזושהי היררכיה, איזשהו מי, מי פה הראשי ומי פה יותר קטן ומי פה, אתה יודע, ומי פה סוג ב', ואצלנו, בפרט אצלנו זה מאוד חשוב. מי יכול להיכנס ומי לא יכול, וועדות קבלה,
0: והסיפור. אתה בעצם <אח> אומר שאידיאולוגיות גדולות הן תמיד מסביב לסיפור מסוים. כן,
1: זה לא רק אידיאולוגיות, זה אפילו, אם תרצה, הסיפור של הכלכלה העולמית, בסוף, בסוף, בשביל. תחשוב על זה, אתה עושה קנייה גדולה, ומה אתה נותן למוכר? כרטיס מגנטי, אתה מעביר אותו, והוא מצפצף, אתה לא מביא שום דבר.
0: אגב, יש לזה השלכה הלכתית, כי יש בזה דיון נרחב מאוד, ומאוד מאוד קשה באמת להבין איך קנייה כזאת תופסת מבחינה הלכתית, בגלל שאין פה, היה חידוש באיזשהו שלב, זה התחיל כבר מאחסם ספר, שעברו ממטבעות שהיה להם ערך. לשטרות mini- שלא היה להם ערך עצמי, לחסם סופר היה אולי בוא
1: במילה אחת, נגיד מה זה הסיפור של המטבעות, למשל, זה חתיכת סיפור. כי בעולם הקדום, אני מביא לך...
0: מסחר היה על ידי החלפת מטלטלים. החלפת
1: מטלטלים. ואז מגיע שלב שבו אני אומר, תשמע, במקום שאני אתן לך כל הזמן תרנגולים ואתה תחזיר לי הזמן מלפפונים, בוא תתחיל לרשום. עכשיו, איך נעשה את הרישום? אני אתן לך חפץ, שהחפץ הזה מוסכם על שנינו במקרה זה יהיה פיסת זהב או פיסת כסף, פיסה שהיא בעצמה יש לה שווי, יש לזה שווי כלכלי, ואני אתן לך את זה ואתה תשמור, ופעם הבאה שאתה תצטרך, אז אתה תחזיר לי את הפיסה הזו. זה המצאת המטבע שהיא קידמה חזק מאוד את
0: העסק. זה, זה מטבע ש...
1: שהמטבע עצמו עשוי מעצמו... מחתיכה... היה של... לו
0: ערך בלי הערך של המדינה כן, כן, כן,
1: לא צריך שמדינה, איפה שלא תלך בסוף לזהב, למטבע. למטיל הזהב כמו שקוראים לזה היום, יש לו ערך. אחרי זה במשך השנים הגיעו אנשים אמרו תשמע למה להיסחב כל מקום עם הכסף והזהב? אפשר לעשות דמוי. והשלב השלישי שאנחנו גם לא צריכים ואז אנחנו רואים כן מתחיל... אז, <אז, <אז
0: פה, פה, פה אני רוצה להגיד לך משהו מאוד מאוד חשוב. השטרות מתחילים. <אז> זהו העניין הזה של המעבר לשטרות. אז פה פה אכסם סייפר נכנס לעניין הזה ופה אנחנו רואים את הכוח של, של פוסקי העל מה שנקרא. שהם קובעים משהו לדורות שאנחנו עדיין מרגישים והוא אומר שהמטבע זה מה שנקבע על ידי הממלכה, ומה שהממלכה קוראת לזה ערך, נותנת לזה ערך, והיא יכולה באמת לעמוד מאחוריה בדבר הזה, וזה נקרא מטבע לעניין קניונים. מדהים. אבל השלב הבא הוא שכאשר אין חפץ עצום, אין חפץ בעצמוי, אין, גם הכרטיס אשראי זה לא הדבר שאני, אני לא מעביר. למוכר את הכרטיס אשראי שלי. אני מעביר לו נתונים, זה כן. כבר בעיה הלכתית חמורה מאוד. אני מעביר לו
1: סיפור, וזה מה שאני רוצה כל הזמן להגיד. כי גם כשאני נתתי שטר, שעליו מצוייר שי עגנון, שהוא היה סופר גדול, גם אז אני בעצם מספר סיפור. אני אומר לו, תקשיב, אי שם, במרתפים של בנק ישראל, יש כך וכך מטילי זהב שהם בעצם הופכים את הנייר הזה לשווה... לשווה את מה שאתה נותן לי.
0: שהיום גם זה לא נכון, בגלל שזה לא, הערך של המדינה בב, בבורסות שלו בעולם, וכל מיני השקעות. ושים הזאת. לב
1: כמה שאנחנו מתפתחים ומתקדמים, הסיפור הולך ונעשה, ויש לנו ביטקוינס היום. ויש לנו היום אפשרות של קניינים דיגיטליים, מי שמכיר את העולם הזה, חתיכת עולם, אבל בוא נצא מזה ונחזור מהר לסיפורים. אתה יודע, אני חושב שלא יצא לי עוד לספר פה, שאני חסיד גור. אולי זה היה נוכח, אבל...
0: <אף, אף אחד לא ישלע
1: את כן, עצמו ו- אחרת. אף אחד לא עלה על זה, אני מתאר לעצמי. אבל אה, אצלנו מקובל לספר שפעם דוד, היה לנו רבה אחד מאוד מפורסם. קראו לו הרבה אספסמס. מהרבה אספסמס באופן, אה, יש המון המון, עשה שלו, הוא אחד הספרים, הוא כנראה, הוא הספר, לא, לא כנראה, הוא הספר הגוראי. הכי חשוב, הכי נפוץ בכל העולם. אני מצטער להגיד
0: לך שהוא כבר יצא מזמן כן, כן. מגבולות חסידות גור.
1: כן, זה לא רק יצא, זה לא אתה מצטער להגיד לי, זאת אומרת חסידות גור עצמה כבר אה, לא חשה בעלות על הספר, גם ברמה קניינית. זאת אומרת, אנחנו רואים היום שאור עציון מדפיסים ממנו ובלז מדפיסים ממנו, ו- ולמרות שלא כל כך מבסוטים מזה בגור, אבל שותקים. כי זה כבר מובן, זה ספר שהפך לנחלת כלל ישראל. בכל אופן, מה שמעניין מאספסמס, שאין ממנו הרבה סיפורים. יש עכשיו איזה ניסיון, כבר הרבה שנים מנסים ללקט ספר, תולדות, על... כמה סיפורים אתה יודע על אספסמס? לא הרבה. זאת אומרת, הספר, הספר הוא הרבה יותר מפורסם מהמחבר. זאת אומרת, אני מתאר לעצמי שיש המון יהודים שבכלל לא יודעים שקראו לו רבי יהודה
0: אריה לייב. נדמה לי הסיפור שאתה ביקשת סיפור, אם אני זוכר משהו מאספס אני בתור אחד שאני לא חסיד גור, לצערי, אבל הסיפור, מה שסיפרו לנו, זה שכשהוא התמנה להיות רבה, הוא סירב לשבת במזרח. כן. הוא ישב עם כולם, והבנתי שעד היום יש לזה משמעות בצורה שהטיש מתנהל בדיוק.
1: עד היום הרבס ממנו ואילך, זאת אומרת ככה, סיפור. הוא היה הנכד המבוגר, היה לו סבא, שהוא מזכיר אותו כמעט בכל קטע ב, ב, בספר שלו, אדוני זקני, מורי ורבי זצל.
0: שזה החידושי ערים. זה
1: החידושי הרים, זה הרבה הראשון של גור. והסבא נפטר. ובחייו של הסבא, רוב ילדיו נפטרו.
0: כולל האבא של הסוסמס.
1: כולל האבא של הסוסמס. זאת אומרת, אז בגור יש פה קפיצה, יש פה אבא, סבא, כאילו...
0: מי ש... הסבא לנכד ישירות.
1: ו... זה לא עובר ישירות, כי כשהוא נפטר, כשאספסמס נפטר, הוא נשאר אברך אה, בן 18.
0: כשחידושי ערים נפטר.
1: כשחידושי ערים נפטר, בכ"ג הדר, הוא נשאר, הנכד, אספסמס, נשאר נכד מאוד צעיר, בגיל 18, והוא לא רצה לקחת את האדמו"רות. ארבע שנים כל גור נסע לח, למק, לעיר שנקראת אלכסנדר. היום זה בתוך לודג'. הרבה רבי נחמלכסנדר, זה לא רבים יודעים, יש פה איזה ארבע שנים, הוא היה רבה בסך הכל משהו כמו ארבע שנים, הוא נפטר גם בחודש אדר, י"ח אדר, ואחריו, אספסמס עדיין היה אברך מאוד צעיר, הוא לא רצה להיות רבה, אבל פה כבר הכריחו אותו, הסבתא ביקשה, ואז הוא אמר שהוא לא ייקח את זה כמו הסבא, הוא הפסיק כמה וכמה דברים. הוא הפסיק, דבר ראשון, ללכת עם הבגדי לבן בשבת, התחיל ללכת, עם קפטה שחורה כמו שהיום
0: יש... בגדה בו... לבן היה סימן הכר לאדמויים רבים. כן. אני הבנתי שביסול מרוז'ין היה האדמו הראשון שהפסיק, דרך כל הפחות ימות ב... חול, ללכת... יכול להיות
1: עם. שזה בבואלין, בגל... באזורים האלה. 아. זה עדיין נחשב בשבת. Mm-hmm. היו הולכים בגדה לבן והוא הלך עם קפטה פשוטה. עוד דבר, הוא לא הסכים לשבת בראש השולחן. הרבה לפניו, הרבה רבה רביינך, היה לו המון חידודים בהומור. אז הוא הפסיק, ל, 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 יש מנהג של רבס עד היום במקומות מסוימים, לשים י"ב חלות, 12 חלות. אז הוא היה אומר, זה ביידיש הולך, איך בן אהיד, אני יהודי, אני יוד, ויש לי שני חלות, ואיכו בייס חלס. זה מספיק, ביחד, מספיק, זה ביחד י"ב. חל... אבל בואו נצא מזה, והסוסמס היה ממנו הרבה סיפורים. היה לסוסמס בן. אני מקווה שאתם מחזיקים ראש. לסוסמס יש בן, קוראים לו אמרי אמס כמה צפוי. פעם ניגש מישהו ושאלת אמרי אמס, תספר משהו מהסבא. מהאבא, סליחה. אז האמרי אמרנו, תדע לך, היה סיפור אחד שהאבא היה מספר אותו כל שנה, חוזר עליו. אבל זה היה סיפור שהוא ממש הקפיד על הניסוח שלו, והוא היה מקפיד ללכת למיקווה לפני זה. הוא היה אומר את הסיפור הזה בדחילו ורחימו, ואז הסוף היה, מה שנקרא, פאנץ', מה עושה ברבלייזר? כל החכמים שהיו מסובים בבני ברק. זה בעצם הסיפור של יציאת מצרים.
0: זה המייסה היחידי שהוא היה מספר.
1: לא יודע אם היחידי, אבל זה הסיפור, זה הסיפור. אצל רבס יש מסתם הלצה, יש פה הסיפור של יציאת מצרים. ושים לב עד כמה דיברנו על זה. צריך לומר, אנחנו פגשנו שבוע שעבר יהודי מאוד מאוד מעניין, מאוד חשוב.
0: כבר הרבה שנים אני חולם באמת ללכת לראיון אבל אתה... אתה זה שדחפת את זה בסוף. אז
1: קוראים לו הרב מאיר צבי גרוזמן. הרב מאיר צבי גרוזמן במשך שנים היה מרצה, יש לו ספר שנקרא מפנקסו של מרצה, מלא סיפורים. ספר מפין.
0: מרתק למי שלא מכיר. אגב, זה כבר לא ניתן לקנייה. שאלנו יש... אותו אפילו.
1: אבל יש את זה באוצר רוחמה, אני אספר לך, okay. במהדורות החדשות, <laughs> אתה יכול להציץ. ויש שם עוד כמה ספרים שלו. היהודי חיבר בחייו כמעט 20 ספרים לדעתי.
0: הוא ו... מסתומה, הוא מסתומה, אדם היחידי בעולם שזכותו אנשים מכירים היום את שולשלת אוסייתין, כי כן. בלעדיו פשוט לא, לא היינו אה, מודעים בכלל לאדמו"רים הוא,
1: הוא חסיד אוסייתין, ממש כמה דורות, הוא יוסיפו לנו בר איכות, תיאלצו לקרוא קולמוס, או את אחד הספרים של הרב גרוזמן. אה, באוסייתין, אנשים לא יודעים, זה היה פה חצר אומייה בתל אביב. שלושה דורות של רבס, הוא ראה את כולם. היום הוא ממשיך לסדיגורה.
0: בעצם אביה שהוא שלט פה בתל אביב או בסואל, היה נקרא האדמו"ר של האדמו"רים. נכון. זאת אומרת, האדמו"רים הגדולים שבדור היו מתבטלים כלפיו. כן. נדמה לי ששמעתי ממך פעם שהבעון מבלדס, שהיה נחשב... יכול אה, להיות
1: אה. ששמעת, זה לא ממני, אה, אבל אה, יש, יש דברים בגו. אה, בוא, בוא, בוא נמשיך רגע. ומה שהוא מספר, אנחנו ניסינו להבין אותו כהוגה דעות, שזה עוד דבר שהוא עושה חוץ מלספר סיפורים על רוז'ין, הוא היה מרצה במשך שנים. והוא מבין, וניסינו להבין מה הסוד של הסיפור, מה הסוד של המדיום הזה. אני, אני המון המון חוקר את זה, כי אני קראתי במחקר מסוים, שבן אדם שומע את המילים, היו היה פעם.
0: הוא מיד קורא אוזן.
1: באנגלית, המחקר נעשה באנגלית, once upon a time. <אף> ו... אמרת <אף> את זה יפה. ואני <אף> עבדתי <אף> על זה. ופשוט רואים אה, קשרים מסוימים שקורים במוח, זאת אומרת, בסריקות של FMRI, רואים את הדברים האלה. מדהים. ומה שמלמד אותנו, המוח האנושי מורגל לחשוב דרך סיפורים. אנחנו הורגים עובדות, נתונים, לכדי סיפור. וסיפור העל, אה, הוא, הוא, יש לו מטרה מאוד מאוד חשובה בחיים שלנו. הסיפור, באנגלית, בלטינית, סיפור... והיסטוריה זה אותו שורש, זה סטורי וזה היסטורי.
0: מעניין מאוד. זה,
1: זה, זה אומר כל הזמן, אנחנו מגדירים את עצמנו, את העבר, את ההווה ואת העתיד, דרך סיפור.
0: אני יכול להגיד לך משהו מהחוויות האישיות שלי, כשאני עובד במהלך השבוע, אני מלמד בחורים שמגיעים מארצות הברית, ומנסים לקרב אותם לעולם הלימוד העיוני פה בארץ, מקווים שיישארו שנה, שנתיים. ומשהו מאוד מעניין זה שהם מנסים בכל מיני דרכים לחבר אותם, לחבר אותם לתי ללימוד. אני שמתי לב שפשוט לספר להם סיפורים, אפילו על דמויות שהם לא מכירים, כל מיני דמויות של רבנים והדמויים שהם לא מכירים, הסיפור גורם להם את החיבור הזה. זה מאוד מעניין, זה עובד יותר טוב אפילו מאשר איזה, איזה שמוס טוב שאתה...
1: ו- וזה מה שהוא ניסה להסביר לנו, הוא הסביר לנו למין האנושי, יש יצר תחרות משוגע. המין האנושי רוצה כל הזמן להגדיר את עצמו, הוא רוצה להבין באיזה סביבה הוא נמצא, אם הוא נוהג נכון או לא, והוא כל הזמן מציץ ימינה ושמאלה. ככל שאנחנו מקיפים את האדם או את הצעיר ב... בסיפורים טובים, בסיפורים שבעצם מלמדים אותו אה, מה נכון, מה, מה אנחנו מעריכים, דרך הסיפור, אני ראיתי דימוי. אחד הסיפורים הראשונים המפורסמים בעולם נקרא סיפור של הסוס הטרויאני. הסוס הטרויאני, אז למי שלא מכיר, זה נדמה כתוכנה של וירוס במחשבים.
0: זה סיפור מלחמה בעצם.
1: סיפור מלחמה מאוד מאוד קדום של אומרוס. אומרוס היווני, הוא מוזכר בעצם במקורות. מי שקורא בספרי אומרוס כן מטמא את הידיים, לא מטמא. ומה שמעניין שם, יש אחת המיתולוגיות הרומיות העתיקות, זה על מלחמת טרויה. ומלחמת טרויה זאת מלחמה שבעצם כולם מנסים לכבוש את העיר טרויה וללא הצלחה. ואז עשו את התרגיל הבא, בנו סוס גדול, החדירו לתוך הסוס, סוס ממבנה כזה, חתיכת מונומנט, הכניסו לתוכו כמה עשרות חיילים רומים שהתחבאו בתוך הסוס. היום יש כאלה, אתה יכול להגיע לחתונות, בעיקר חסידיות, אז יש כאלה יצורים ענקיים שאפשר להיכנס לתוכם כמה אנשים. אז עשו משהו כזה, והעניקו והכניסו את הסוס לאמצע טרויה, ותוך כמה דקות כל החיילים יצאו מתוך הסוס בכל. והתחילו...
0: להילחם בפנים.
1: לה, להכות ול, ולהילחם. עכשיו, הסיפור הזה...
0: לכן עד היום הכינוי הזה הוא, מודבק... כן, ל... סוס
1: טרויאני, למי לאנשים... שמח, מי שמחדיר לתוכך הרס, בעיקר הקנואים אוהבים להשתמש בזה, העיתון הזה והזה, או... האיש הזה והזה, הוא בעצם במסווה... בעצם במסבט... בוגד מבפנים. כן, הוא מכניס לך ערש לתוך הבית, הוא מכניס לך את האויב לתוך הבית פנימה. ומה שמעניין עם הסיפור של סיפור, שבעצם הסוסוטרני הוא... הדרך שלנו להבין איך עובד סיפור. אתה שומע סיפור, אבל המסרים והערכים שמתחבאים בתוך הכפלים של הסיפור, הם, הם חודרים לך בלי שאתה יכול להתנגד להם. אנחנו רואים את זה בנביא, שאנחנו לא מבינים במה שהיה שם, אבל כשהנביא בא, ל... בא לייסר את דוד המלך אחרי העניין עם בת שבע, אז הוא עשה לו משל, והוא התחיל לדבר איתו על כבשת על... הרש, מי שזוכר, ואז
0: דוד המלך... אז דוד המלך יגיע למסקנה לבד.
1: והוא רצה שדוד המלך יגיע למסקנה לבד, ודוד המלך יגיע למסקנה לבד. את הכבשה ישלם ארבעתיים וכולי. ו... וזה מלמד אותך כמה הדבר הזה הוא דרמטי. עכשיו, מה שאני מנסה לעשות זה איפה אנחנו, חוץ מסיפור מצרים, איפה אנחנו מוצאים את עוד סיפורים בעולם היהודי.
0: האמת היא שאמרת לפני הפרק שלנו שאנחנו הולכים לדבר על... על סיפורים, מיד חשבתי שאני רוצה לתקן עיוות מסוים. כן. ומה שמקובל בעולם, וגם אחרי שאני אגיד את זה, זה עדיין לא יצליח להוציא את זה כן. מהראש של אנשים, אבל מה שמקובל בעולם, שגדולי החסידות, הם קידשו את הסיפור. נכון. ואצל הליטאים הדבר הוא, הוא זר, או בדיעבד במקרה הטוב, אבל אני חושב שזאת טעות גדולה, א', מידע אישי שיש לי מ, מרבותיי. היו גדולי תורה ליטאים שהם ממש מה... מה שנקרא, בקצה ההסקלה של העולם הלמדנות, שקידשו את הסיפור גם כאמצעי לחינוך, גם כאמצעי להעביר מסרים, גם אפילו להעביר הלכות. ומי לנו כגדולי בריסק, שהיו מקפידים לספר סיפורים בדיוקים מדהימים. ועד כדי כך שאם היה חסר איזשהו פרט אחד, הם היו מוותרים על כל הסיפור, בגלל שהסיפור היה משהו מאוד מאוד חשוב בעיניהם. ידעו לנו מרב חיים קליאבסקי שהסטייפלר היה מספר לו והיה מורה להורים, שזאת הדרך המובחרת לספר סיפורי צדיקים. מילואנו גדול כמו הרב שך, שיצאו כמה ספרים על ידי הנכדים שלו. שימושה של תורה ועוד ועוד ספרים, שזה פשוט ספרים מלאים סיפורים שהרב שחה מספר. אז,
1: אז בואו בוא נעשה סדר. זאת אומרת, ודאי שאתה צודק, ודאי שסיפורים ככלי חינוכי היו תמיד, כבר אצל חז"ל יש סיפורים, אצל הרישיונים אנחנו רואים סיפורים, יש ספרות מאוד מעניינת על שבחי רבי יהודה החוסית ו- וכל העניין הזה, זה אנחנו רואים המון המון שנים. מה שאנחנו לא מצאנו אצל גדול אליטה, זה סיפורים שאין להם מסר ישיר, כמה יפה, דברים לא מצאים.
0: יפה, יפה, נכון. זאת זה, אומרת, זה, לא נמצא את זה, מה... כאן ההבדל המרכזי, זה... עד לדור האחרון, עד לדור של הרב חיים קניאבסקי, שבימים אלו אנחנו משלימים שנה הסתלקותו, וזאת אומרת, עד, עד לדורו, באמת הסיפורים שהיו מספרים על גדולי ליטה, היה להם... איזשהו מסר בין אדם לעמוקים ובין אדם לחברוי, לעומת סיפורי חסידים, שגם איזשהו מויפס, זה, זה גם אז, uh, יכול אז להיות. אז זהו,
1: שיש הבדל. המופסים, זה בדרך כלל סיפורי השבחי, זה עוד מצאנו הרבה לפני החסידים. מצאנו את זה על הארי. יש ספר שבחי הארי. כותב את זה לכאורה רב ויטל, שאלות, אבל יש תפילה מהבן מ- 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 איש חי דומני, לפני שעוסקים בשבחי הארי, לפני שמדברים על צדיק, זה דבר אחד, זה אנחנו מכירים. מה שיש חידושים מעניינים בעולם החסידות, יש כמה חידושים. א', סיפורים שאנחנו לא מבינים את הפאנט שלהם. סיפורים שאנחנו לא מבינים לאן הם הולכים. כמו למשל, המקרה הכי הכי מפורסם, שהוא לא מפסיקים ללמוד אותו ולהגות בו, זה סיפורים מעשיות של רב נחמן ברסלבר. זה סיפורים שהם ספק משלים, ספק... זה סיפורים מאוד 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 מעניינים. הוא אמר פעם, אצל האנשים מקובל לספר סיפורים לפני השינה כי רוצים להירדם. אני רוצה לספר סיפורים שיעירו אנשים. עכשיו, זה דבר אחד. יש עוד
0: דברים... אני חושב, אני חושב שזה אפילו חריג בעולם החסידות.
1: נכון. בכלל, חריג עולם כזה של כתיבה מפורטת, מאוד חריג ודאי לדורו. אבל עוד דבר חריג, שהקדישו לזה הרבה זמן, זאת אומרת, זה ממש הרבה זמן, לא רק ביום ימי דה וזה, גם בזמנים רציניים. ועוד דברים, אנחנו, יש לנו אה, מסה מאוד מאוד יפה ומעניינת על, על רבס שסיפרו סיפורים. היה רב ינקלה ורב איציקל מפשבורסק. רבס שהיו יושבים ומספרים. רב ינקלה
0: היה מקפיד לא להגיד דברי תורה, אני חושב, אבל סיפורים הוא היה, סיפורים היה מוכן. סיפורים וסיפורים
1: מדיוקים בגליציה, זה מאוד מאוד נפוץ. עכשיו, יש עוד, למשל, אני ז'אן... אני חושב,
0: אבל ש, שכדאי, אם הזכרת את השמות שלהם, אולי להגיד איזה שתי מילים עליהם, כי כן? אני חושב שהציבור, בפרט הציבור, איתה לא יודע על מה דיברת עכשיו. אז זה
1: שושרת בית פשוורסק, זה מאוד מעניין, הם, הם לא, הם, 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 הם מגיעים... זה יודע לש...
0: שלקח הרבה זמן עד שידעתי לבצות את השם הזה. פשוורסק. כן. כן, כי אין שם אותיות תיגוי. זה פי, שין, ווב. נכון.
1: פשוורסק לא הייתה עיר חסידית, צריך לדעת את זה, היו שם הרבה, והרבה לפניהם, הם, הם בסך הכל מאוד מאוד מאוחרים. יש לנו ספר קדום, אחד מס, מספרי היסוד הראשונים, החסידים, שנקרא אור פני מוישה. מוישה מפשוורסק, הוא נחשב סופר, אה, תסתכל בספר הזה, מה שמעניין בו, אני זוכר עכשיו, לא יכול לספור, אי שם לפני כמה שנים ראיתי, יש שם כמה עשרות הסכמות, ממש ברמה חריגה. המון, 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 המון הסכמות. באחת מהן כתוב שם בני הרב זושה פולי, הם כותבים הסכמה והם כותבים שמקובל אצלם שכשהוא היה כותב את דברי תורתו, יצאה אש מהקולמוס. זה כתוב בהסכמה של הספר, תבין, כאילו, על מה מדברים. ואז האי פשבורסקי היא, היא לא, אבל הם לא ממשיכים שלא, הם, הם בכלל נחשבים, הוא נקרא אה, גבירצמן, הוא רבי איציק גבירצמן, הוא... הוא מגיע הוא מגליציה. הוא בא
0: לפני השואה ומיד אחרי השואה. הם הגיעו ל- לפריז, פלגיה וצרפת. פריז
1: ואז <אנטורפן> לאנטוורפן. היום, הרבס הגדולים באנטוורפן, הרבה הכי גדול היום באנטוורפן, אולי יש יומור גדול באירופה, אני לא יודע, בשנים האחרונות נכנסו קצת ויז'ניץ למשוואה, אז זה שונה, אבל זה אה, רבלייביש מפשווסק. והוא נכד, הוא נכד. אבל בכל אופן, מה שהיה מעניין איתם, יש ספר, סדרת ספרים שנקראת י"ג מ- אורות. ויש שם המון המון סיפורים, והם מאוד הקפידו לדייק בסיפורים. הם בעיקר מספרים מבית סאנז. Mm. מאד אברכיים ובניו.
0: ו... ברמה מאוד 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 פשוטה, כן. משהו מאוד מפורסם כיום, זה שבכל מוצאי שבס, אני חושב, הרבה מחלק שום. כן. זה כבר התחיל מהר ברביצקל, כן, אני חושב. כן, וזאת... מכל מכל אירופה. אירופה. כן, אבל, אה, אה, יש... זה מה... והיו נוהרים אליו. מכל אירופה. אבל יש... זה סגולה לפרנסה, זה היה...
1: אז מה שמעניין, ידידי הרב מוישה רויטמן, משפיע חסידי, ניסה לעשות, לפענח איך עובד. יש גדולים שהיו בעד לספר סיפורים, איזה סיפורים מספרים? יש כאלה שהיו נגד, אפילו אצלנו בגו אני יכול להגיד לך, מאוד מאוד, יש ז'אנר של, סיפור, של סיפורי קפדות. סיפורים של רבה שמישהו התחיל איתו ונשמע את זה שנוסוי, זה לא, לא הוציא את שנתו וכאלה דברים. זה, למשל, בפולין מאוד לא מקובל לספר את זה, למרות שסיפרו כאלה. בגור שלהם זה ממש לא מקובל. וזה יושב למשל על וורט, שאמר הרב רבי נחמן אלכסנדר, קודם הזכרנו אותו. כולם יודעים שמי שקרא מגילת רות יודע שבועז התחתן עם רות המואביה. והיה שאלה על השידוך הזה. אם אנחנו מקבלים גרים ממואב, לא מקבלים גרים...
0: זה היה חידוש של בועז.
1: זה היה חידוש גדול של בועז. אומר הרב רביינך, באותו לילה כתוב שהוא נפטר, בועז. אחרי שהוא התחתן איתה הוא נפטר. הוא אומר, תחשוב מה היה היום, בטח כולם דיברו שמה? أو,
0: ו... זה הראייה, שהוא לא צדק. היא
1: נקפדה, היא נקפדה, זה הרג אותו <laughs> במקום. הוא עשה משהו, וזה אומר, מה שהוא רוצה להגיד, אתה לא יכול לדעת...
0: והמשיח יצא מה... <מדיע> יצא
1: מהסיפור הזה, ואתה לא יכול לדעת אף פעם מה גרם למה. זה עוד דבר מאוד מאוד חשוב לדעת. הרבה, eh, למשל, אחד הרבה שאנחנו מביאים, שמאוד היה ביקורתי כלפי סיפורים, זה היה רבי יואליש מסטמה. הוא, הוא eh, שם לב למי, לאופי האנושי שמאוד קשה לו לדייק בסיפורים. הוא למשל היה סיפור שמאוד מאוד חביב עליו. אני לא יודע אם חביב עליו או על אלה שדיברו בשמו, שהיו מצערים שהיה פעם eh, שני שודדים שותפים. אחד היה יושב, בתוך הבית דואג לסדר את כל הדירה ומכין ארוחות, השני היה יוצא החוצה וצד ומלסתם את הבריות. זה היה החוזה ביניהם, הוא דואג ליחסי פנים והוא ליחסי חוץ. באחד הימים יושב השודד שרץ בחוץ והורג אנשים ואומר לעצמו, תקשיב, אני מחרף את נפשי, כל יום אני מסתכל למוות. מתחלקים חצי חצי. אנחנו מתחלקים חצי-חצי. אנחנו מתחלקים חצי-חצי, ההוא <laughs> יושב מתפרזת לו שם בבית, אז הוא אומר, היום אני חוזר, אני הורג אותו וגמרנו. באותו יום יושב השני ואומר לעצמו, תשמע, ההוא כל הזמן רואה עולם, אני קבוע פה בתוך הבית, ומה, לאן זה הולך? היום הוא בא, אני שם לו רעל בתוך האוכל. ואז נגמר הסיפור, ההוא חוזר הביתה, באותו יום עייף וזועף. הורג, הורג את השני. הורג את החבר ומתיישב
0: לאכול. וזה נגמר הסיפור.
1: וזה נגמר הסיפור. <laughs> הסיפור הזה הוא סיפור מופלא. מה שהיו שואלים אחרי זה, מי סיפר אותו? <laughs> ויש הרבה סיפורים כאלה שאתה בעצם מנסה לשאול את עצמך מי בעצם המוקד של הסיפור.
0: מה שמאוד מעניין על רבי יוליש מסטמר, שהאבסורד הוא שיש מלא סיפורים על רבי יוליש מסטמר. כן,
1: זה, ו... זה, זה, זה הוא בסוף. לא אהב
0: סיפורים, אבל עליו יש מלא אני סיפורים. אני לא חושב
1: שהוא לא אהב סיפורים, הוא לא אהב שלומדים מסיפורים.
0: יש עוד ז'אנר שלם שצריך לדון בו. אגב, הרב שטיינמן, היה מטיל ספק כמעט בכל סיפור שהיו מספרים כן, לו. כן,
1: זה, 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 זה אופי של <laughs> להטיל ספק. ועוד רגע, אני בדיוק יש לי פרק ענק של אה, תיאור על זייפני סיפורים, כי במשך השנים מסתבר שז'אנר אה, הסיפורים הוא משהו שפורח, אנשים מאוד אוהבים, זה מאוד מאוד הולך מהר, ואז אנשים פשוט התחילו לבדות סיפורים. אחד המקרים המפורסמים זה על אה, גבאי של אחד האדמו"רים, שאחרי פטירת הרבה שלו פשוט היה מאוד מאוד לחוץ. הוא היה מאוד מאוד לחוץ, מה אני אעשה? מה עכשיו הרבה הולך, עד עכשיו הייתי יושב פה בחצר, ופה ושם, אתה יודע, יהודים מגיעים, נכנסים לרבה, דוחפים כמה קצת טיפ לגביים, מאיפה אני הולך לחיות? אז הוא נכנס לרבה ואומר, מה אני עושה אחרי שאתה הולך? הוא רואה שהרבה על ערש דווי. הרבה אומר לו, תקשיב, אחרי שאני הולך, אתה מספר סיפורים, אתה תראה, אנשים ישלמו לך על זה. ומה אה, שקרה, באמת ככה, והרבה עצם עיניים, והודיעית התחילה לספר סיפורים, והפרנסה התחילה לזרום. עוברות כמה שנים, ומלאי אז היהודי התחיל לתפור לפי מידה. והכסף זרם, אבל אז היהודי עצמו התקרב לארז דווי. והתחיל לעשות חשבון מה קורה לפני שהוא עולה לבייסט דין של מעלה. ואם חסר משהו, הוא התחיל לשמוע את הסיפורים חוזרים אליו. הוא התחיל לשמוע שכל העולם מדבר על הסיפורים שלו, וזה כבר נהיה לא נעים. ואז הוא נכנס לאחד הרבס, אני לא רוצה להגיד שמות, אחד הרבס שהיה מפיץ את הסיפורים שלו. והוא אומר לו, יש לי וידוי, אתם מספרים בשמי כל מיני סיפורים.
0: בדיתי ו... אותם מליבי.
1: וזה לא ממש מדויק, מה שזה. אחרי באיזה שהיה יהודי חכם מאוד, נועץ בו מבט ואומר ומול... לו, אז מה אתה רוצה להגיד, שאתה שקרן? אוקיי, אז אני לא מאמין לך. <laughs> <laughs> אבל, <laughs> אבל...
0: <laughs> אני רוצה <laughs> להגיד לך משהו מהניסיון האישי שלי ושל הרב גוט. <laughs> במשך השנים שעשינו רעיונות לקולמוס, <laughs> לפני שהרב גרובייז הצטרף אלינו, לברכה. אז היינו פותחים כל רעיון עם המוריין, עם סיפור שמספרים או עליו, או על הנשוא של הרעיון, אם היה תלמיד של איזשהו רב מסוים, מספרים סיפור וזורקים לו את הסיפור לראות אם הסיפור הוא נכון או לא. כן. אני רוצה להגיד לך שאף פעם הסיפור לא היה נכון. תמיד היה שם שינויים די דרמטיים. בין האמת לבין הסיפור שהופץ ברבים.
1: וזה מדהים, וזה מדהים, ו- וכאן אני רוצה, אתה יודע, אנחנו כבר מדברים, מדברים, מדברים. אז מי שיקרא את קולמוס, יקרא את אחד המקרים הכי מ- מרתקים בעיניי, של זיופי סיפורים, זה המקרה המסעיר, של הרב רבי יהודל רוזנברג. מדובר ביהודי תלמיד חכם, גאון אדיר, רב של כמה קהילות בסוף ימיו חי במונטריאול. אני ממש מפרט אותו, אני די חושד שהוא היה לו, הייתה לו איזו קרבת משפחה לחסידי גור. הוא בכל אופן מגיע מהמיליה הזה, הוא חסיד לובלין בחלק מהזמן,
0: ומה שהוא עושה... הוא, הוא, גם, עושה, הוא גם כתב ספרים מצוינים, הוא אגב. הוא כתב פה.
1: ספרים מצוינים בהלכה, בהגדה, בפלפול, כמעט בכל תחום. גם
0: תרגם את הזוהר, אני חושב. הוא
1: תרגם את הזוהר, בתרגומי הזוהר יש לו המון המון הסכמות, והוא כתב כמה ספרים מעניינים על אה, סיפורים. עכשיו, בניגוד לכל כותבי הסיפורים הרגילים, אצלו לסיפור תמיד יש אבא. הוא תמיד אה, לא מספר את הסיפור בשם עצמו, יש לו ספר שנקרא נפלאות מהר"ל. נפלאות מהר"ל זה על רבנו המהר"ל מפראג. יש לו סיפורים שהוא מספר שהוא מצא את זה בכתב יד עתיק מכתב ידו של חתנו של המהר"ל. הרב כץ נראה לי קרא. כן, בצחי כץ, הוא מתחיל לספר בשמו כאילו הוא כותב את זה בגוף ראשון. יומן כאילו של, של מארי כץ, יומן שבו הוא מתאר כיצד הוא והמהר"ל ברו ביחד את הגולם, איך הלך הטקס, איך הם הלכו לשם, איך, איך המהר"ל נפגש עם, עם, עם המלך.
0: יצוין, יצוין. הוא לא זה שהמציא ברור את שלו. בלו, ברור י... שלו ברור שהיה הגולם, כן?
1: ברור שלא. והדבר, והדבר היותר מעניין מבחינתי זה שגם יש איזה רגליים לדבר שהוא, שהוא עצמו... לא זה שכתב את החיבורים האלה, אלא קנה אותם ממישהו, את כל זה תהיינו ארוך, ארוך, ארוך. מה שיותר מעניין, מסתבר שלימים הוא הגיע למונטריאול. ושם הוא חיבר ספר על אחד הדברים שצצו באותה תקופה, שזה החשמל בהלכה. ופה בירושלים יושב יהודי, צעיר.
0: פשוט מזלמן.
1: פשוט מזלמן אוירבך, שהוא עצמו כותב באותה תקופה ספר. גם הספר שלו עוסק ב... בלמעשה אחד הספרים היסודיים הראשונים על הנושא של חשמל. מה מצבו ההלכתי.
0: ו... באו עליו בביקורת, אז גדול לירושלים. למה אתה כותב ספר שבא להוכיח שחשמל זה לא בויינה? רבי זלמן שאל אותו. מי בכלל חשב שחשמל זה יהיה בויינה? אולי זה יהיה טויפר? אולי יהיה משהו אחר? לא האמינו ש... ובסופו של דבר אנחנו יודעים שהחזון הגיע. ויחד שזה בויינה.
1: נכון, נכון, והוא מתכתב... הספר של
0: זלמן יהיה רלוונטי יותר מתמיד. ברור לגמרי,
1: ומה שמעניין שכשאתה מזלמן בשלב מסוים, ככה הוא כותב חילופי מכתבים שנחשפו, הוא שולח מכתב למונטריאול. הוא מגלה שיש שם מישהו שכתב ספר, והוא מתחיל להתכתב איתו, והם מתווכחים, וזה לא קל. והוא שולח לו את הספר מירושלים, את הספר שלו, הוא אומר, אולי הרב... כי ידי אנשים בספר שלי, יש ביניהם התכתבות מאוד מעניינת. אחד הנכדים... איפה ש...
0: ההתכתבות עוד נמצאת? אני לא מכיר אני
1: את זה. אני אראה לך אותה, אני פרסמתי את חלקה במאמר. Mm-hmm. אחד הנכדים של רבי יהודל רוזנברג, הוא יהודי שחי היום איתנו, הוא ראש ישיבת הסדר.
0: הנכד שלו הוא הרב יהושע בן מאיר, שהיה פעם ראש ישיבת שבות ישראל באפרת. כן. אני חושב <אנ> שהישיבה לא קיימת במתכונתה. <אנ> הוא גר היום בקיעת משה, כמה שידוע לי. הבן שלו... זה אחד מהאלופים הגדולים בצבא, אלי בן מאיר, וכולם נכדים של אבירלו אוזנברג.
1: או, oh, ומה שמעניין, שהוא היה קרוב קצת לרב שמזלמן, והוא מספר
0: שהוא פעם... הוא דיב... קורא לו מורי ורבי.
1: אז הוא מספר שהוא דיבר עם מורו ורבו, ודיבר על הסבא ועל העניין הזה של הספרים. ואז הוא מספר שרב שמזלמן אמר לו, גדולי לודג' ראו שהנוער באותה תקופה נסחף. אחרי ספרות זרה ואחרי זה, והם ביקשו ממנו שיכתוב אה, ספרות, ספרות על טהרת הקודש. אני מעריך בזה. אני מעריך בזה מאוד. אני כותב גם, אה, יש מאמר שלם שאני לא, ממש לא רוצה לחשוף אותו פה, כי אני רוצה שתקראו, אבל על הנושא של ספרות בלשים. מסתבר שרבי יודל רוזנברג קרא את הסופר ארתור קונן דויל.
0: שרלוק, שרלוק, הולמס.
1: שרלוק הולמס. והוא לקח למעשה שעה והשראה ממנו. קראתי בהמון המון ספרים שמתארים את פולין, יהדות פולין שלפני המלחמה. ספרות הבלשים הייתה הספרות הכי נוכחת והכי חזקה אצל הצעירים. מעניין. ויש לזה סיבה. באותה תקופה קורים שני דברים בעולם. דבר ראשון, המשטרה, המשטרה מאוד מתפתחת. אם בעבר, אתה יודע, תופסים בן אדם, מכניסים לו מכות, פתאום מתחיל נושא של חקירות מודרניות. שצריכים ראיות וצריכים הוכחות וצריכים את כל הדבר הזה, וזה יוצר ספרות בלשים מאוד מרתקת. ויש משהו שהוא הרבה יותר מהותי בעיניי, ואני כתבתי על זה. תנועת הנאורות סבורה שבן אדם יכול על ידי השכל שלו להבין הכל. יש תעלומה מול העיניים שלך? מספיק להשתמש בשדים, במיסטיקה. בואו אני אתן לך הסבר מאוד פשוט. ספרות הבלשים עושה בדיוק את העבודה הזאת. היא לוקחת תעלומה, במקום לתת לה את מה שפעם היינו אומרים, הופ, איך זה קרה? זה מויפס, זה זה, זה שדים, זה רוחות. פתאום הגיעה ספרות שהיא פונה ישר אל השכל. ולכן בתקופה הזאת, הספרות הזאת מאוד תופסת, היא מאוד תופסת בעיקר את הנוער. ולכן רבי יודל רוזנברג עושה משהו הפוך על הפוך, הוא לוקח דווקא את הספרות הזאת והופך אותה למיסטיקה.
0: ויהי גוזל את מיד המצרי. אבל הוא עושה פה משהו הרבה יותר
1: מורכב. הוא גוזל את החנית והופך את החנית מביא גולם, מביא, מביא דברים הכי מיסטיים. אבל זה תצטרכו לקרוא בעיון רב ותהנו ושתלחו הערות. עכשיו אני רוצה, אה, אם אנחנו נזכיר עוד גדול אחד באותה תקופה, שהוא התעסק, אנחנו כבר הזכרנו אותו פה בעבר, רמייר דון פלוצקי. זה, יש ממנו ספר.
0: כלי חמדו. והוא היה רב... העילויים הוא... הגדולים של פוילין.
1: כן. והוא חסיד גור. הוא היה רב של העיר דבורט. אנשים קצת מתקשים לקרוא, לקרוא את, ה, את העיר הזו, כי בסוף כותבים את זה עם ה' דבורתה. הוא היה אחד הגורמים הדומיננטיים של אגודת ישראל, מי שלימד אותו...
0: הוא אה... מהראשונים אה... של אגודת ישראל שנסע לארצות הברית. נסע לארצות הברית, נכון. לנסות יפה. להקים את האגודיה נכון, באמריקה. נכון, נכון. יחד עם דוקטור בירנבוים. יפה.
1: והוא יושב ב... בפולין, והוא וב... מעורב, חוץ מהכל, הוא כותב בעיתונות כמה אה, כתבות היסטוריות. יש לו ספר אחד שאנחנו דיברנו עליו בחג הקודם, זה ספר שנקרא שאלו שלום ירושלים. ספר שכל כולו להוכיח שהירושלמי, זיוף על... של אתר מירושלמי. הוא מזויף, על זה תצטרכו לקחת כמה פרקים אחורה, לא זוכר איזה מספר, אבל שם דיברנו על זה באריכות. ויש לו, אה, לו חושים מאוד חדים להבין היסטוריה. וזה שילוב, ומה ש, שקונה אותי... בק... המאמרים האלו
0: תרג... תורגמו לעברית?
1: קודם כל, שאל יושב-ראשון
0: ירושלים נכתב לא, בעברית. זה אני יודע, אבל המאמרים ההיסטוריים...
1: חלק מהמאמרים תורגמו לעברית, ואני תכף הולך לקרוא לך חלק ממאמר, שהוא נוגע באחד, אחת הפרשיות החסידיות היותר מעניינות. בשבוע שעבר, אני לא יודע אם היית ער, מצאו, גילו קבר חדש של אחד מגדולי החסידות כאן בארץ.
0: מגר טוב? כן. לא, זה גילוי ישן.
1: זה בדיוק מה שמצחיק. הדבר הזה ידוע בו במשך שנים, רק כמו שקורה, כיוון שאין דיוטי פרי, אני, אתה יודע מה, אני אספר לך סיפור. סיפר לי יהודי חסיד בלז, אחד מהמכנכים הגדולים בבלז, הוא נסע לפני 20 שנה, אולי אפילו 30, שפתחו את מסך ברזל, ואז התחילה תופעה של נסיעות לקברי צדיקים באירופה. הוא התחיל לנסוע למשבוש, הוא עשה מסע אוקראינה כזה, והוא נכנס לרבו, כבוד דושת מרן האדמו"ר מבלז, ואז הרב אומר לו ביידיש גליצאית, עומר אנזינן ברב גרשטיין קטבר, תזכור ממני כשאתה נמצא אצל רב גרשטיין קטבר.
0: הוא היה בטוח.
1: אותו יהודי טס <laughs> ופתח בוועדת חקירה שלמה <laughs> איפה <הוא> נמצא הקבר, <laughs> הוא נסע לקיטוב, הוא נסע לפה, הוא נסע לשם.
0: זה <laughs> טוב.
1: <laughs> רק כדי לגלות שהאוצר נמצא פה, בהר הזיתים בירושלים. אז באמת בש... מדובר, תחשוב על זה, דור ראשון, גיסו של הבעל שם טוב, אה, עולה לארץ, אלף לילה ולילה ואגדות. לפי האגדה החסידית, הבעל שם טוב שולח אותו לפה לארץ כדי לפגוש את האורח חיים. פה בארץ עולה באותן שנים ממרוקו, בורח האורח חיים, רבנו חיים בן עטר.
0: שכידוע, גדולי החסידות הריצו אותו מאוד.
1: מאוד מאוד, ובעיקר הבעל שם טוב. יש כל מיני מכתבים שכביכול עוברים ביניהם, ובמכתבים אה, שהודפסו, רב גרשון מקיטוב, שהוא נמצא בירושלים, מדווח לג, לגיסו הבעל שם טוב, הוא אומר, הייתי היום אצל האורחיים, פעם אני זוכר שכתבתי, פרסמתי לפני שנים בעיתון המודיע, מאמר שהכותרת שלו הייתה, הקדוש קיבל גיעק. גיעק זה גוף כתב ידו הקדושה. זאת אומרת, זה... הוא קיבל את המכתב שלך. האורחיים קיבל את המכתב שלך. כלומר, רב גרשון מקיטוב ישב פה בארץ, והעביר, ועכשיו, ובתוך הזה יש סיפורים נפלאים. הבעל שם טוב מבקש מרב גרשון שיספר לאורחיים שהוא פוגש אותו בעולמות העליונים, הוא מדווח לו בדיוק באיזה עולם הם נפגשו, מה הם עשו שם, וככה המכתב הזה מתפרסם במשך כמה שנים.
0: איפה המכתבים האלו מפורסמים?
1: בספר מאוד מוזר, ספר שנקרא גנזי נסתרות. מי שחתום בסוף על הזיוף הזה זה יהודי טיפוס מאוד מוזר ששווה ארבעה פודקאסטים, יש עליו ספר, קוראים לו. מיכאל הלוי, רוטקינזון, פרומקין, יש לו איזה, הוא מחליף שמות סדרתי, וזה תמיד סימן יהיה בידך. מי שמחליף שמות, הוא לא בן אדם עוד איקן. הוא, בשורש, הוא חבאדי, אבל הוא נהיה מאסקל בהמשך. לפני כמה שנים הוציאו ב... בהוצאה, באוניברסיטה העברית, הוציאו ספר שנקרא שבחי רוטקינזון, שזה כבר סיפור על אותו דמות. שהיא מלאת חידות, מלאת סתירות. הוא, הוא מוציא כל חייו מלא ספרים, מי שמטפל בו זו עוד איזה דמות חידתית מוזרה בשם אפרים דיינארד, שגם עליו אני מעריך שיום אחד לא תהיה לנו ברירה אלא לדבר. ופה מה שמעניין הוא זה שמפרסם את המכתב הזה. רגע, אם אנחנו בערב פסח, אז עוד דבר שחשוב להגיד, כל שנה בשביעי של פסח יש חצרות שמתיישבים לספר סיפור, סיפור מאוד ארוך, איך הבעל שם טוב מנסה לעלות לארץ. הוא מגיע לאיסטנבול, הוא כבר מגיע עד קושטה. שם קוראים לו דברים מאוד מוזרים, הוא מאבד את המוחין שלו, זה סיפורים מאוד מאוד ארוכים. אה, גם פה יש איזה מאה גרסאות שונות, אני פעם כתבתי מאמר שניסה לעשות סדר בין כל הגרסאות, אבל הוא מגיע, את ליל הסדר עושה בטורקיה. הוא כבר כמעט מגיע ארצה, שם קורה מה שקורה, קורה משהו מאוד מוזר, הוא עושה פרסה וחוזר בחזרה הביתה. אנחנו יודעים שעובדתית הסיפור הזה נכון. זאת אומרת, הסיפור שהוא יצא לכיוון ארץ ישראל נכון בוודאות של מאה אחוז, כי מי שכותב על זה זה הנכד שלו, רב נחמן, כותב באמצע הספר לקיתום מורן. הוא כותב, ומה שפעל זקני על הים, ו- הוא מצטט שהוא נסע בדרך.
0: כי עובדה גמורה שהוא uh, היה שהוא בדרך. שהוא ניסה
1: להגיע לארץ ישראל. אבל לפי uh, מה שברור, הוא ניסה ולא הצליח. הוא חזר בחזרה הביתה, הוא לא הגיע ארצה. יש כל מיני אגדות, על חלקם דיברתי בפודקאסט שהגשנו פה, על רב נפתולה כץ, שהוא קבור באיסטנבול. טורקיה, כן. והוא גם ניסה לעלות לארץ ולא הצליח, ויש שם איזה אגדות סביב העניין הזה. אבל מה שברור, שבשביעי שפסח יש כאלה שמספרים את הנס של הבעל טוב, יש כאלה שעושים סעודת בעל טוב, קוראים לזה בחב"ד. בברסלב הם מספרים את הסיפור. כל שנה מספרים, ובאמת אצל החסידים מקובל אומרים, אצל הודו להשם כי טוב בערב שבת. מקובל שזה ב- 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 בעקבות הסיפור ב- של הבן שם, שם טוב. בכל אופן, העובדות הברורות, הבן שם טוב חוזר הביתה ולא מצליח. מתי זה קורה? באיזה שנה בתקופתו? ואז יש לנו מכתב שמתפרסם בפולין, כמה שנים לפני המלחמה, מתפרסם מכתב שהבן שם טוב, אני חוזר שוב, אומר, שולח לגיסו לארץ. רב גרשון וכי ושם יש דיבור על כך שרב גרשון וכי פגש את האורחיים והוא מעביר ממנו דשים, כמה שנים אחרי זה האורחיים נפטר ועוד סיפורים יש. רגע,
0: אני רוצה להבין משהו. המקור היחידי לכך שהפגשנו כאילו טוב, פגשת אורחיים, זה רק הסיפורים שפרסם אותו מיכאל... כן,
1: הסיפורים ל... והמכתב.
0: זהו, אין לו עוד יותר מקור.
1: לא, כי צריך לומר ביושר, ואני אומר את זה בזהירות, יש כמה קדושי עליונים שקיבלו את הסיפור. ואז ממילא יש בידינו היום... רבס גדולים שאמרו שהסיפור היה. אבל אני רגע רוצה ללכת איתך בחזרה למאמר שכותב אה, בעיתון שנקרא דגלנו, שזה עיתון של אגודת ישראל, בביטאון של אגודת ישראל בפולין, כותב שם רבי מאיר דון פלוצקי, כותב לכותבי ההיסטוריה. היסטוריה הוא כותב אי סמח תף, וב א' ס' ת' ו' ר' י' א'. ואז, ופה, מה שמדהים, איך הוא מדבר, תראה איך למדן לומד סיפור. זה מדהים, הידע
0: הלמדני שלו. הוא כותב את הסיפור בתגובה לפרסומים שלו. ביקורת
1: שלה... על הספר גנזי נסתרות.
0: אה, בלי קשר למכתב שהתגלה לפני מלחמה. עוד רגע,
1: תשמע. היסוד הראשון של ההיסטוריה הכתובה באופן מסודר, כותב רב מרדון, זה עם התעודות והמכתבים שנכתבו באופן פרטי, מאיש לאיש בין אותם האנשים החשובים שחיו ופעלו בתקופה ההיא. כן? אם יש לנו מכתב שמישהו כתב, מכתב פרטי שמישהו שלח למישהו, זה אחד היסודות הכי חזקים של לספר היסטוריה. ההיסטוריקן שרוצה לכתוב על התקופה חייב ללכת ולהשיג כאלה מכתבים. והנה בשנים האחרונות אני ממש מדלג פה קטעים שלמים. כותב בעיין שבתעודות היסטוריות...
0: אגב, מה... זה ממש קשור לנקודה הזאת שהוא מעלה פה, אבל אחד מהדברים המדהימים שיגאל ידין גילה, זה מכתבים. מהפקודים של בר כוכבא, ומבר כוכבא חזרה אליהם, על לספק ארבע מינים במלחמה וכל זה, זה ממש מאושש את הסיפור של בר כוכבא.
1: תמיד, בר-כוכבה. תמיד מכתבים מעניינים, יש פה עוד סיפור של גניזה חרסונת, לא נעשה על זה פודקאסט, אה, אה, מסיבות ידועות. וזה די קשור לזה. הוא כותב ככה, והנה, בתעודות היסטוריות שכיחים מאוד הזיופים, העיוותים והקלקולים. ולכן צריך זהירות רבה שמסתכלים על מכתב. מקצוע חשוב הוא אצל המומחים והבקיעים בשדה ההיסטוריה לבקר את התעודות והמכתבים ההיסטוריים ולברר את אמיתותם או את זיופם. ולפעמים מקרי הדבר הוא כותב, שבניינים גדולים ורחבים, כאילו כל מיני אגדות היסטוריות, נסתרים ונופלים בן רגע על ידי גילוי איזה זיוף או בתעודות של יסודן נבנו. והנה הוא כותב, בשנים האחרונות החלו להופיע בחוברות וספרים שונים מכתבים שמכונים בשם קדושים, הוא שם מרכאות, גנוזים, נחמדים, נסתרים, שמיוחסים לבעל שם טוב או לתלמידיו. והוא מתחיל פה, אני לא... הוא מאריך בזה קצת, ואז הוא אומר, אתה יודע מה, בוא ניקח מכתב אחד ונתחיל לדון עליו. המכתב הזה הוא המכתב שהזכרתי. מכתב
0: נפלא. שיש... אגב, מי פרסם את המכתב הזה?
1: אני אומר לך, רוטקינסון.
0: אה, הוא... גם המכתב שהתפרסם שית... לפני מלחמה, על ה... על האורח חיים. על האורח חיים, אוקיי.
1: פה אומר, אומר מר דון פלוצקי, בואו אני אראה לכם איך שהסיפור שהמכ... הזה פשוט לא יכול להיות. רוצים לדעת למה? תהיו איתי רגע. הוא אומר ככה, יש פה מכתב נפלא, שכתב הגאון הקדוש רבי אברהם גרשון קיטובר לגיסו הבעל שם טוב, יש פה תאריך למכתב הזה. למכתבים יש תאריכים וזה הרבה פעמים שנת ב' מעיר הקודש צפת. אני רגע אצטט לך את הנוסח של המכתב, שתבין כמה הוא הירואי. רב גרשון מקריטוב כותב, ראשית הודיע לכבוד קדושתו, מידיד נפשו, אני רוצה לתת לך דש, הרב הגדול והנורא, שר התורה, תורת השם צדיקו של עולם, בוצין הקדישה, גאון אמיתי, איש אלוקים, וכו' וכו', רב חיים בן עטר, כן, שזה דיברנו, זה ביטוי ספרדי. והוא הקדוש קיבל את גוף כתב ידו הקדושה ושמח בה עם שמחה גדולה. הוא קיבל את המכתב שלך, אומר רבי גרסון בן הבעל שם טוב, אבל פקד עליי לשוב לשמו בשמו. זאת אומרת, הוא ביקש ממני שאני אחזיר לך תשובה, וביקש שלא תעשה עוד ככה. הוא רוצה שתפסיק לעשות איזה ייחוד מסוים שאתה תמיד נוהג לעשות. שים לב כמה, כמה מפעים וכמה נחמד לקחת את המכתב הזה ליד. מסכם למאיר דן. את מה שיצא לנו מפה, הוא אומר ככה, מבואר לנו מזה שרב גרשון מקיטוב התראה פנים אל פנים עם האורחיים. והוא כתב, עכשיו הוא אומר בוא בואו, לדעתי הוא כותב, אי אפשר הדבר כלל, זה פשוט לא ייתכן, הם לא יכלו להיפגש. אני לדעת למה. הוא אומר, כשררב גרשון מקיטוב הגיע לארץ, האורחיים כבר לא היה חיים.
0: סיימנו את הסיפור.
1: כן, ולעומת זאת, המכתב שכתוב מ- מיום א' חוקה עד שנת תק"ב, פשוט בזה, בתקופה הזאת רב גרשון מקיטוב עוד לא היה בירושלים. הוא לא היה עוד בארץ. <laughs> איך אתה יודע, הוא שואל. אז הוא אומר ככה, רב גרשון מקיטוב עבר בדרך לארץ, וזה אגב מסלול שכולם עשו, איך מגיעים מאירופה מבוהלין לארץ, בימים שהם מטוסים, עוברים דרך... <türkia> טורקיה. אז הוא עבר דרך קונסטינופ... קונסטינטופל.
0: הסתנבות של היום.
1: באותו מכתב הוא כותב להם, הוא בעצמו, הוא גירשם מקרית טוב בעצמו, מדווח מכתב מקושטה, הוא כותב לבעל שם טוב מכתב משם. אבל פה מגיע היהודי, התלמיד החכם הזה, ואומר, אני מכיר ספרים. יש ספר, לא יודע אם יצא לך פעם לראות, שנקרא שוט נודע ביהודה. נודע ביהודה. אבן העזר, סימן ע"ג. אתה יכול לראות את התשובה הזאת, אני בדקתי אותה. תשובה, ששולח אנוידה ביהודה ללא אחר מאשר רב גרשון. רב גרשון מקטבו.
0: אנחנו יודעים שאנוידה ביהודה היה לו קשרי משפחה אם היה לו שם טוב.
1: נכון, קשרי משפחה רחוקים, אנחנו דיברנו על זה פעם. אבל אה, מה ש... אספר פה, אנחנו יודעים שאני יודע ביהודה שולח את המכתב שלו, זה מכתב תשובה מעניינה של אישה אחת שיצאה להעל"ז, סיפור שלם, תשובה הלכתית, עמוקה ומסובכת. זה לא מכתב שלומים. ובספר התשובות הוא שולח את המכתב לרב גרשון מקיטוב, יש התכתבות על זה. ואנחנו יודעים שבאותה תקופה ריב גרשון מקיטוב נמצא בטורקיה. כשהוא מקבל את התשובה מהנוידה ביהודה, איך אנחנו יודעים את זה? כי דרכו, בעצם דרך רב גרשון מקיטוב, אני מנהל פולמוס הלכתי לא פשוט עם החכם שגר בקושטא, קוראים לו, רבי יצחק בכור דוד. אומר, אומר, אומר דון פלוצקי, מי שרוצה, פשוט תקראו את הסימנים שם, מסימן ע"ב עד סימן ע"ד, זה שלושה סימנים שעוסקים באותו עניין. אני לא יודע באיזה סיפור הזוי שקורה שם, אני יודע באיזה, כותב, מסובכים בסיפור הזה, קשורה לזה אחת המשפחות החשובות בפולין. המעשה שהיה ככה, היה אישה אחת הסתבכה, יצאה להשם הם היו מאוד מאוד מקושרים לשלטונות. ולכן אי, רב גרשן קיטבר והנוידה ביהודה שטיפלו בתיק הזה, הסתבכו. הסתבכו, רב גרשן קיטבר לפי ההגדה החסידית נאלץ לברוח מ- להארץ בגלל הסיפור הזה.
0: Mm-hmm.
1: עכשיו, אותה משפחה הלכה והשיגה תמיכה. מי שתמך בה היה הרב של איסטנבול, שהוא הרב יצחק בכור דוד. ולמעשה, אנוידה ביהודה מתכתב ומתפלמס
0: איתו. עם דרכו של כן. גרשן וקיטר. הוא היה שליח שלו כנראה.
1: כן, אבל מי שמעורב בסיפור הזה זה גם רב בנו של הפני יהושע. כל, כל פולין, כל, כל אירופה הייתה מסובכת סביב הסיפור הזה. ואז הוא אומר ככה, יש ספר שנקרא שו"ת רבנו חיים הכהן. שם יש דיון באותה שאלה. כי אומר, רב ארדון אומר, נכון, יש בעיה אחת בכל הסיפור של... של אונד דב שאין לי תאריך, אני לא יודע מתי כל הפולמוס הזה יתעורר. אבל הוא אומר, על אותה שאלה, יש ספרי תשובות שיש בהם תאריכים לשאלות, ויש ספרי תשובות שאין עליהם. הוא אומר, אותה שאלה, יש דיון באותה שאלה עצמה, שהוא, יש עליו, ב- בשו"ת רבנו חיים הכהן, שם יש תאריך...
0: והוא היה בטורקיה, חיים הכהן? לא, אבל הוא,
1: אני יודע בדיוק אם את התשובה שלו ודן עליה. Mm-hmm. ושם יש תאריך, כ"ד תשרי, שים לב, שנת תקד, אומר רב מאיר דון, ברור לכל מי שקורא את התשובה הזאת, שהנוידה ביהודה ראה את התשובה הזאת, והוא מתכתב עם התשובה הזאת. ולכן אנחנו יודעים שכל ההתכתבות בין הנוידה ביהודה לרב גרשון מקיטוב,
0: היה סביבות השנה הזאת של... זה, the...
1: זה קורה אחרי
0: התאריך הזה, של תקד. תקד, אוקיי? הוא ו... עדיין לא בארץ.
1: הוא עדיין לא בארץ, הוא עדיין בטורקיה. Uh-huh. עכשיו, עוד דבר שאנחנו יודעים.
0: והאורחה הקודש נפטר באיזה שנה. ת״ק ג׳. ת״ק ג', ג׳.
1: ולכן התאריך עצמו שכתוב במכתב ת״ק ב״, הוא חייב להיות מזויף. כי אם גרשנו מכית עבירות לא נמצא אז בארץ. ולכן הם לא יכולים לפגש. אפשר ליישב בדוחק.
0: שהיה איזשהו נסיעה מוקדמת אולי.
1: שהוא היה וחזר לטורקיה, אבל מי שמכיר את השנים מהם זה לא ממש נסיעות שקופצים וחוזרים והוא... אין לנו שום הוכחה. ואז הוא ממשיך להביא עוד הוכחות, עוד הוכחות אחרות שסותרות למעשה את הסיפור. מה, ש, מה שכל כך שובל לב פה בדבר הזה, זה לראות יהודי תמיד חכם, איך הוא ניגש לסיפור, ואיך, אתה יודע, יש לו, קופצות לו כמה תשובות, וברמה דיוק כזאת, פה יש תאריך, פה אין תאריך, הוא ראה
0: אותו. מעניין שהוא מקדיש לזה זמן ומאמץ, זאת <אז> אומרת, הוא ראה בזה... חשיבות גדולה לדייק את
1: הסיפור. כי, כי זה בדיוק העניין. אני
0: מתאר סיפור... לעצמי שלא היה איזשהו משהו מתוך המכתב המזויף הזה שיכל לקלקל, אבל הקלקול עצמו זה, 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 זה החוסר האמת. או, וזה מה שכנראה דרבן אותו. זה,
1: זה אחד, אחת, זו אחת התפיסות של סיפור. אתה שואל אותי מה ההבדל בין סיפור. אגב, תנסה לראות. אני בדיוק ניסיתי להביא קצת את הצד הזווית של הסיפור הלטאי. הסיפור הלטאי, נפטר הגאון מבינני, יוצא עליו שני ספרים. עליות אליהו, שזה ספר ממש, ספר שבחים שאנחנו מכירים.
0: גם אני... אצל חסידים, כן.
1: ויוצא ספר שנקרא מסערב. עכשיו, מסערב הוא ספר הלכתי. הלכתי מובהק. הלכתי מובהק, שבעצם מישהו שישב ליד הגויים וניסה לראות מה הוא עשה, ומה... וזה אגב אחד, ז'אנר הספרים הכי נוכח אצל גדולי עד היום.
0: אגב, מישהו לאחרונה כתב על זה... והוא הגיע למסקנה שמעשה רב לא פורסם ברבים בהתחלה בתור ספר לרבים. זה איזשהו משהו סגור ל... כנראה,
1: אני חושב שיש איזה מאמר בקובץ אישורון. יכול להיות. כן, רב דוד
0: קמינצקי. יכול להיות שזה שם.
1: זה, אני חושב, הבדל גדול מאוד. יש עוד המון המון הבדלים.
0: גם ב... כן, ב-ESLO, השבחים שם, זה כמובן לא על מויפסים, אלא על... על הלמדנות,
1: וזה. יש גם ספר על רבי צלו ולוזינר. ששם אנחנו רואים גם קטעים באמצע, יש ממש הפסקות, ועם ו- קטעים באמצע של מוסר, מה לומדים מזה. <אז> בליטא ב- ב- יש יותר ז'אנר של משלים, אנחנו מאוד מאוד נוכח. המגיד מדונא שהוא תופס מקום עצום בליטא, ואצל הגויין עצמו. ואפילו אצל החופץ חיים, יודע, זריצקי וסיאטו הוציאו משלי החופץ חיים. ואני חושב ששם המוסר הסכן הוא מאוד חשוב. צריך סיד אם אנחנו מצאנו עוד דבר שאולי איתו כדאי לסיים, זה שלפעמים הם היו מספרים סיפור כדי שהסיפור עצמו יפעל ישועה.
0: זה הסכמנו את זה אצל הרב גוזמן באמת.
1: זאת אומרת, לפעמים היו מתיישבים במנבמלכה, יש סיפורים, יש שלושה סיפורים מפורסמים שנהגו לספר...
0: היו אדמו"רים שהיו משתמשים סי... לספר סיפור כדי לפעל לישועה.
1: בלילה לפני ברית מילה לתינוק, אז יש וכנך. אצל נכסידים, אצלהם זה ברית יצחק, אז ספרדים שויים, לומדים זוהר.
0: גם וחסיד... עושים סעודה.
1: כן, גם חסידים עושים סעודה. לסעודה חבל לוותר. אבל במקום ללמוד זאת... את הליטאים אין. כן.
0: במקום ללמוד... מחלקים ממתקים לתינוקות שאומרים, המהלך הגואל.
1: זהו. ואצל ו... חסידים יש, למשל, יושבים ומספרים סיפור מסוים מהבעל שם טוב. Mm-hmm. סיפור שהוא סגולה, וכשמסיימים אותו, mm-hmm. חוזרים כולם. ולכן אני אומר, יש אצל החסידים, יש עבודת הסיפור. ויש, יש ממש דיוקים בזה, ועבודה בזה. ואין ספק, כמו שאמרנו, הסיפור הכי חשוב...
0: סיפור יציאת מצרים, שכחנו הסיפור, לדבר. הוא
1: הסיפור שבעצם, הסיפור שלנו כעם. הסיפור שמרכז אותנו, זה גם הרב גוסמן דיבר על זה בצורה מופלאה, איך בונים אומה. אנחנו ממש רואים את זה בתקופה מסוימת, איש שגם חייבים להזכיר אותו לפחות. יש לו פירוש על הגדה פסח, אחד מגאוני גרמניה, הרב מאיר לימן.
0: מרקוס לימן ב- ב- בשמו ל- הלועזי. יפה. והיה גם דוקטור.
1: היה דוקטור, היה הכול. יהודי שנלחם בשתי ידיים להקים את היהדות בגרמניה. ממש, אנשים לא מבינים איזה מלחמה... זה מעניין לקרוא את ההשפעה
0: זה. ההשפעה של זה. הספרים שלו עד היום. אבל היום
1: כבר הספרים עברו עיבודים ועניינים, ואנחנו רואים ממש אנשים גדולים שהבינו כמה... מה הכלי, הכוח של הסיפור. כמה הכלי של סיפור הוא כלי חשוב. והם ישבו והתמסרו, ו- וזה לקח לו זמן, אתה רואה? הוא עצמו עוסק, יש לו ספרים על ירושלמי, הגות.
0: יש לו גם עיתון שהוא מעביר את הוא היה ראשון שהוציא את... מאמרים השקפתיים.
1: העיתון הישראלית, ויש לו פירוש של אגדה של פסח. אז מה שאני אומר, יושבים אנשים ומספרים יציאת מצרים, ואחד הדברים שאתה שם לב, כולם אומרים את זה מבחינה הלכתית. הרי את יציאת מצרים אנחנו חייבים לזכור כל יום וכל לילה, מזכירים את יציאת מצרים בלילות, לא מזכירים. אז מה ההבדל בין ליל הסדר
0: או, oh, שאלה של לא רב חיים מבריסק. נו, no, ומה יש, התשובה? יש כמה גרסאות, מה הוא בדיוק ענה. אבל הדבר הראשון שהוא אמר, שזכירה זה רק לזכור בקיצור, וסיפור זה לתאר oh, באריכות. סיפור. דרך שאלה אף ותשובה. אף,
1: דרך שאלה ותשובה, זה חלק מהותי מהסיפור. הסיפור זה פשוט, הרי מה, מה אנחנו אומרים? אפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו יודעים, מצווה עלינו לספר. זאת אומרת, יש חיוב, אנחנו רואים את זה בגמרא שם בערבי פסוחים. אתה נמצא, אתה מכיר את כל הסיפור, אין כבר מה לספר לך. יושב רב חיים גניאבסקי, וצריך לספר עוד פעם את הסיפור. לסיפור עצמו יש כוח. כתב את זה יהודי בשם הרב גלינסקי, הוא כתב, הסיפור עצמו הוא, תנסה לחדד שוב את הרעיון, זה רעיון נפלא.
0: זה לא האמצעי, זה המטרה. אנחנו רואים את זה ב... אפילו כולנו חכמים, כמו שאתה אומר.
1: אין לנו נמצא. מטרה
0: ש... להגיע שעס... לתוצאה, למסקנה. עצם רוצ...
1: הישיבה, לחזור על המילים, לחזור על... זה בדיוק הסיפור. הגמרא אומרת שאפילו אם יושבים שני תלמידי חכמים, הם יודעים את הכל. הם...
0: תיארנו סיטואציה שיושב בן תלמיד חכם אצל אבא עם הארץ. נכון. הוא צריך לשמוע את זה מהאבא, הוא צריך הסיפור. לשמוע מאבא שלו את הסיפור. הוא צריך להתחבר דרך האבא לדורות הקודמים.
1: זה, זה, זה סיפור מדהים. אם אתה רוצה, זה הסיפור הכי מופלא שיש בעם שלנו. יושב בן, אתה כתבת את זה, זה קורה בדור שלנו. יש... קורה את מה שחז"ל הבטיחו, מה שהנביא הבטיח, עיר יש בנים שחזרו בתשובה, האבא קצת יותר רחוק, ולפי התורה יש לו מצווה לשבת ולהקשיב לסיפור של האבא. האבא צריך להגיד לו, עבדים היינו לפרעה במצרים. ואתה יודע, אי אפשר לסיים בלי אבות המאוד אה, מאוד מפורסם, אצלנו נוהגים לומר אותו כל שנה לפני הגדה של פסח. כתוב, מתחיל בגנות ומסיים בשבח. אומר הרבי מלכסנדר היסמך יהודי צריך לדעת שאפילו אם הוא מתחיל את הסדר בדרגה של גנות, בדרגה של עובד עבודה זרה, מובטח לו שבזכות הסיפור הזה, הוא יתהפך ויהיה. ופעם אחת הוא אמר ב- בליל הסדר, הוא צעק, יהודי שלא מאמין שאפשר בליל הסדר, דרך סיפור יציאה מצרים, להתהפך ברמה של מי מעובד ב- עבודה לשלח, זרה כן. לקירבנו המקום לעבודתו, הוא היה אומר, ועכשיו, עכשיו, היה לי סבא, חסיד ביאללה, היה כל שנה, הוא צועק לנו, ועכשיו, 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 מתכוונים על עכשיו. עכשיו קירבנו.
0: זה לא עכשיו של אז, זה עכשיו של לסדר, זה עכשיו, זה בכל <עכשיו> דור ודור. <של>
1: <גימל> החבאצקרס אומרים, אתה יודע, אי אפשר לא להזכיר אותם, הם כל כך קשורים לסיפור החסידי. אני בכוונה דילגתי עליהם. היה להם, הם ריבשו המון שן, וסיפורים וגלגוליהם וכל העניין. חב"ד, סיפור חסידי תפס מקום מאוד מאוד, מאוד גדול. אז יש וורט, וורט חב"די בחב"ד יש פה את החוכמה, בינה ודעת, כן? כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו יודעים. יש פה את כל הדרגות שלה, ה... אפילו איזה אגנץ החבצקר, כן? זה, זה אומר, אפילו אם הוא באמת שלם בכל ההבנה שלו את היהדות, מצווה עלינו לספר, צריכים לספר סיפורי צדיקים. אז אני מאחל לכל אחד שיזכה לספר את הסיפור, יזכה להפוך, להתקדם לשבח. כתוב שב... שבלילה הזה יש גם אפשרות לשמוע את הסיפור. וזה אנשים לא יודעים, יש שני דברים. לספר סיפור זה דבר אחד. לשמוע סיפור זה דבר מסובך. אנחנו הזכרנו פעם שהרבי מקוצקה אמר, איך נהפכתי לחסיד? הייתי מגיע לאיזה זקן אחד, הוא היה מספר סיפורים. הוא סיפר ואני שמעתי. אני שמעתי, זה אומר, אני שמעתי דברים הרבה יותר עמוקים שאני לא יודע אם הזקן עצמו הבאת. את נקרא. כל זה
0: אפשר להשיג בליל הסדר. אם זאת. רק נשכיל לשמוע.
1: אז שיהיה לכם חג אשר שמח, הגות מיונטר. תשמעו סיפורים, תספרו סיפורים
0: ותקראו. תהנו גם מהקולמוס. בדיוק.